0: Ну, до съемки. Они здесь.
1: Спонсор выпуска – компания «Кизельман».
0: Илья Александрович, сколько стоит Ваш Камте?
1: Здравствуйте.
0: <свес> <свес> Место. «здравствуйте» да, сразу про деньги.
1: <свес> камте стоит в районе полутора рублей за килограмм. Мы его продаем. Тут дело в том, что сыр, который мы производим, он первый, который созревает это на этапе четыре месяца с выдержки. И в принципе у нас уже есть сыры, которые, которым год. 12 месяцев. –
0: Полторы тысячи за килограмм? – Это mm.
2: в рознице или…
1: – Это мы реализуем. Розница где-то до 2000 рублей. Просто тут еще надо заниматься сетями, чтобы они там выдерживали там, уровень оценки, который мы обсуждаем, потому что зачастую это не так происходит, mm -hmm. к И а
2: какая на самом деле уровень наценки у них получается?
1: – У всех по-разному. – От и до? – на 30 до 100 процентов.
2: Mm -hmm. – Но это все равно получается дешевле, чем «Грюер»?
1: Это дешевле, чем грейер, да, получается <свят> значительно. Там, если учесть, что грейер, который к нам попадает, как правило, декули... деклассифицированный.
2: Ага. Угу. И, и в «Азбуке» тоже продаются. Угу. Дек...
1: Ну просто у нас такого нету, так понятие классификация сыров, то есть э длительный срок созревания и вообще, вот, поэтому. А, сыры, которые не проходят классификацию в Европе, они продаются за рубеж и так далее. И, ну, в частности, попадают к нам, в том числе mm
2: -hmm. в, в так...
0: Россию. А... а сколько сыра вы, сколько камтей, сколько всего а, сыров вы производите в месяц или в год? Какие у, вас у нас
1: небольшая компания, мы, в общем-то, только ее основали, на самом деле, три года назад. Пришлось заниматься растеневодством, животноводством, потом производством, сейчас маркетингом и рекламой, сбытом. В принципе, мы производим 20 тонн молока в сутки, наша ферма из которого мы, в принципе, могли бы делать две тонны сыра, твердого в день. Mm -hmm. Соответственно, вот э, наш потенциал такой на данный момент. Мы столько сыра сейчас не производим, но у нас есть две площадки, и в группе компании еще есть компания, которая в Москве находится на Кутурском проспекте, которая производит э, сырые пасты филаты, Это свежие сыры итальянские. Мы производим также... Альпийские э, раклеты Абанданс аналоги, но ну, раклет он... Э... В, в абсолютной рецептуре там, швейцарского раклета, который, в общем-то, общепринята мировая. Это вот здесь, на
2: Кутурском проспекте? Да,
1: на Кутузском проспекте у нас стоит камера созревания с альпийским деревом, с технологией французской потрясающей. То есть, как бы все как надо сделано. Угу. Вот. Также мы здесь, на Кутузском проспекте, производим сыры с голубой пресенью. Угу. Сейчас у нас недавно отработал итальянский технолог э -э -э, потрясающий абсолютно. Мы сделали гарганзолу дольче. Mm
0: -hmm.
1: вот. Она у нас к декабрю будет готова. В общем-то, она уже показывает себя как э -э -э, потрясающего качества продукт. И мы сделали сыр под названием Джерси Блю. Mm -hmm. Это наш фирменный сыр, поскольку у нас коровки Джерси. Вот и это очень вкусный продукт получился, так угу. что скоро будет доступен нашим гражданам.
2: А можно вот, по направлениям разделить? То есть, грубо говоря, вот Канте это одно производство, которое находится в Калужской области. Правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно, да.
2: Все остальное, что вы перечислили, это молоко, группа, вот, которая на Кутурском проспекте. Да, абсолютно верно. И вы, наверное, еще продаете сырое молоко немного. Остаток, излишек.
1: Продаем немного сырого молока, а, ценителям, так сказать, нашего молока и качество того молока, которое мы производим.
2: А,
0: вот. а кто ценители?
1: Ценители – это сыровары, которым важно, чтобы они получали качественное сырье, для того, чтобы они могли сделать качественный продукт. В том
0: числе Аркадий
1: Новиков? В том числе Аркадий А помимо
2: Новиков, кто еще? Сирота? А,
1: нет. Ему, видимо, не очень важно, да, я не знаю.
2: Не очень важно.
1: Я не знаю. Сироту лично не знаком, поэтому нет, я не думаю, что. Но я знаю, что наше молоко ему не интересно.
2: По цене, наверное, в первую очередь.
1: Ну, возможно, да. Но цена и качество все-таки вещи такие. Какие? Ну, какие. Кому-то ну, мы, наверное, в разных, так сказать, плоскостях живем и понимаем по-разному то, что мы делаем, и у каждого, наверное, свои какие-то угу. есть восприятия угу. того, что мы хотим или что хотят другие, наверное, как так.
2: Вот я начал задавать вопрос по поводу вот, распределения направлений. А скажите, пожалуйста, какое из этих направлений для вас сейчас э, наиболее приоритетное? Потому что вот я, я прекрасно понимаю, что у вас тысяча дойного стада примерно, да, да 1400 да. голов примерно да. у вас, вы производите порядка, там, пять с половиной, шесть тонн, шесть тысяч тонн молока в год, значит, со... вот, соответственно, как бы мы понимаем, что э, заложить все молоко под комте вы сейчас не можете.
1: Ну, Нужна оборотка
2: какая-то? Ну,
1: я поясню, да. Мы, во-первых, планируем выйти на строительство второй фермы на 2400 голов, в принципе, которая будет еще дополнительно давать порядка 50 тонн молока в сутки через год. Ну, точнее, через год, если мы выйдем настройку стройку в 19-м весной, то, наверное, в 20 уже будет mm -hmm. на полной мощности она работает. Значит, что касается КАМТЭ, то есть, КАМТЭ, ну, во-первых, мы используем технологию КАМТЕ, угу. и наш сыр называется Гран-Премьер.
2: А, он не КАМТЭ называется? Мы
1: не можем его, к сожалению… на. Это был у нас такой вопрос, да, мы, так, мы, не, мы не можем, да, называться Камте, потому что это название защищено, банально просто, да, но технологию, рецептуру мы используем этого сыра, да.
2: Угу. Как он еще раз называется? Гранд?
1: Гранд премьер То есть Grand это, ну, большая премьера. так Мы, в общем, искали правильное название этому сыру. В итоге решили его так назвать, потому что это впервые в России такой сыр производится.
2: Я точно не видел реально вкусный. Хотелось бы встать, побежать его попробовать. И все что я попробовал, не хватило. вот, а, Ну, так вот, то есть вы производите гран премьер какой-то объем? Сколько вы в сутки? Мы сейчас примерно?
1: производим а, порядка порядка тонны сыра а, в сутки. То есть мы порядка 10 тонн молока используем для производства сыра. Угу. И соответственно. То есть как бы, я хочу, чтобы вы понимали, это... Но это прекрасное производство в лучшему исполнении, которое можно найти в Европе. То есть, как бы, мы применили здесь самые лучшие технологии для производства этого сыра, и самая главная технология для его созревания. Потому что произвести сыр, одна история его правильно созреть, это другая немножко история. И, как правило, в Европе там, крупные компании не отдают афинерам на созревание сыра, а в нашем случае у нас как бы полный цикл.
2: Из оставшихся 5-10 тонн вы производите остальные сыры и продаете молоко на сторону. На сторону, Сколько да. молока на сторону в сутки ну, вы сутки
1: продаете? Ну, понимаете, тут ситуация следующая. Мы как бы не развиваем это направление, потому что, ну, что потом придется это молоко забрать у людей. Да. Мы надеемся, что тот объем молока, который мы продаем, это в районе там, 7 тонн. Мы сможем сохранить для наших уважаемых так, друзей, клиентов и, так сказать, коллег по цеху Для того, чтобы они могли продолжать с ним работать вот. Поэтому мы это направление не развиваем В общем-то, надеюсь, что к моменту, когда начнет уже производить молоко вторая ферма Он нам будет достаточно Для того, чтобы мы потихонечку набираем обороты Мы входим в сети федеральные В общем-то, чтобы этот товар был доступен для наших граждан
0: то есть вторую ферму вы а, строите для того, чтобы расширить производство сыров?
1: Да, чтобы, ну, потому что, к сожалению, у нас молочное животноводство в стране, ну, мы находимся, наверное, ниже уровня продовольственной безопасности по молоку. Это А и Б, то, что порода молочного скота ну, ну, либо галштинизированный, либо галштинский скот используется, который дает молоко не, не лучшее для производства твердого сыра, например, вот так я бы сказал.
0: Вот на рынке часто говорят о том, что есть сыропригодные породы коров. Это так? Или это...
1: Да не совсем так. Голстинский скот, например, в Голландии всю жизнь использовался для производства сыра, да и в Европе много где там просто выход немного другой, вкусы разные. То есть ну, тут очень много тонкостей нюансов, которые необходимо понимать, Порода это прекрасно, там иметь породу, которая производит молоко с высоким содержанием белка и соотношение белка к жиру правильным для производства товольного сыра. То есть это все индивидуально, но нужно понимать, что и коров нужно правильным образом кормить и так далее, чтобы получилось. То, что ты хочешь.
2: В Московской области для сыропригодных пород.
0: Субсидии выделяют.
2: Мы тоже улыбались, да. Забавно. Хорошо. Вопрос еще, знаете, такой. Смотрите. Сколько сыра вы производите в сутки? Вы продаете в сутки, прошу прощения. Продаете сутки.
1: Понимаете, я, ну понимаете, такая ситуация, вопрос...
2: Можно? Да и вы понимаете подвох. Я как бы хочу понять, вы закладываете сейчас тонну сыра в день, как вы говорите, да?
1: Я поясню, я понял вопрос, да. То есть то, тут суть такова, что, во-первых... Но рынка такого сыра, в принципе, нет, он его нельзя посчитать, нельзя получить статистику, нельзя понять, каким он был, каким он будет, там, до санкций, после санкций и так далее. То есть тут вопрос, скорее всего, проблемы отсутствия доверия потребителя к отечественному производителю, тем более, ну, в таком так сказать, сложном деле, как сыропроизводство, которое у нас никогда, по сути дела, в России не было, ну, как бы, налажено и организовано. Ведь есть страны, в которых там веками э -э -э, производились и развивались там э -э -э, такие отрасли, как сыроделие и так далее. То есть, как бы, поэтому э -э -э нам сейчас сложно понять или спрогнозировать, где мы будем находиться через год с объемами продаж, и как нам удастся порешать эти задачки, связанные вот с этими именно непосредственно проблемами. То есть отсутствие доверия ⁇ самая важная проблема.
2: А, а как вы боретесь за это доверие?
1: Мы делаем эгустации, мы присутствуем на разных мероприятиях, где люди могут попробовать продукт, который мы производим. То есть это, это только так делается. Это не делается, не, Мы не можем добиться какой-то рекламы, там воздействия на так сказать, сознание людей без того, чтобы они могли это в реале оценить. То есть как бы вот такая ситуация.
2: Uh -huh. uh, ну, то есть, правильно понимаю, что на сегодняшний момент, конечно же, продажи незначительные. А как вы видите, вообще, uh, как вы вид... Хорошо, давайте про продажи незначительные, я, я uh, ну, ну,
1: не, ну, вам <свят> <свят> относительные продажи, относительно или неотносительные чего-либо, то есть, сложно, uh -huh. это невозможно ответить на этот вопрос. То есть, мы сейчас... Uh, то есть, я хочу, чтобы вы правильно понимали, то есть, поскольку, поскольку проек проекту чуть более трех лет, uh -huh. А, то есть сначала там пришлось изучать животноводство, потом, соответственно, растеневодство, потом производство, потом а, сбытый маркетинг, бла, бла бла и все вот это вот. Мы сейчас как раз-таки находимся на том этапе, когда мы прошли а, вот эти основные звенья цепи, там, и мы добились а, существенных результатов в животноводстве, в растеневодстве. Мы заготовили потрясающие корма идеального качества. И, в общем-то, мы... Очень довольны и в этой связи. у вас? Силосы мы используем очень немного, вот, но у нас в основном сенажное кормление. мы ну, Это отдельная тема для разговора, мы можем ее затронуть, просто вот, вот Лядвине, Слуговое, Тимофеевка, это все такое. То есть, как бы тут надо смотреть на культуры у нас немножко... Совсем по-другому это было. То есть в советское время, когда там герои Сосруда там дояли, давали дояркам, которые там условно 4 тонны молока даили с коровы, то в это время там в Канаде или в Америке там, уже 14 тонн с головы там, получали. То есть ну, все это относительно. То есть мы много времени потратили, в итоге полностью пересеяли все свои поля. Вот, mm -hmm. изменили полностью кормозаготовку, и сейчас мы очень довольны тем результатом, который мы получили. А
2: что у вас в основе кормовой базы? Mm -hmm.
1: У нас люцерна.
2: Люцерна. А, и в основном это не силосование, а сенаж, да? Потому что, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, может, вы меня поправите, что для производства твердых сыров типа Канте, Пармиджану, Риджану, Глюер, там не используют силос.
1: Используют силу все, просто он не преобладает uh -huh. э, в рационе. Uh -huh. То есть э, какое-то э, количество силоса, там, ну, наверное, килограмм до 8-10 на голову там используют.
2: Слушайте, но вы, вы, прошли, использовать. вы прошли такой короткий срок, за такой короткий срок, такую большую работу. У вас либо очень крутые консультанты, либо какая-то там космическая интуиция потому что мне кажется тут вот, пробы и ошибки они постоянно должны быть как как вы как вы за три года смогли сделать вот такой сыр он реально классный
1: вы знаете ошибок не делает тот, кто ничего не делает безусловно ошибок мы наделали кучу и в общем-то шишек набили но безусловно были люди которые нас сопровождали и помогали и многие вещи мы пересматривали в процессе развития компании. вот Нам очень помогла Юличство там мы и... И... проходили обучение, выняли не Да. Это потрясающая школа. Кстати, рекомендую всем сыроварам, которые и крафтовым, и не крафтовым, которые заинтересованная, которая имеет э, страсть э, к производству сыров, обязательно пройти эту школу, она потрясающая абсолютно. То есть как бы поклон, ну, появляется э, глубокое понимание процесса сыропроизводства, это абсолютно точно.
0: Ну это же получается привлечение специалистов, вложение в ферму, это же колоссальные инвестиции.
1: Инвестиции приличные, даже не думаю, что таких э, инвестиций такие придется делать, но... Без этого невозможно построить производство высококачественного продукта, то есть как бы европейского стандарта. Потому что то, что мы делаем, это, то есть как бы является высоким уровнем по европейскому стандартам.
0: А это ваши средства? Или вы привлекали в банке или господдержка? Мы,
1: мы имели, Мы имеем кредит, безусловно. Мы использовали часть собственных средств в объеме наверное, процентов 30 от общей суммы проектов, если не больше. Uh, вот. У нас есть кредит Росехосбанка, который в принципе, имеет лингвотную ставку, и мы отчасти ее субсидируем. Uh, у нас uh, ферма расположена в Калужской губернии. Uh, мы имеем uh, поддержку от области в том числе. У нас есть программа uh, субсидирования роботизированных ферм. 100 роботизированных ферм, по-моему она называется, если быть точным вот, По которым мы тоже получили часть возврата инвестиций в роботы Потому что у нас большая часть фермы дуется роботами А сколько роботов у вас? 8
2: А какой там компании?
1: Компании Fullwood, это была моя ошибка вот. — Про ошибки
2: как раз пошло. — Да,
1: роботы. Ну, я купился, я был в Ганновере на выставке, Евротир называется, сельскохозяйственная, она проходит раз в два года. Ну, — На то есть она год... она закончилась. — Да, абсолютно верно, да. Просто производители, это английская компания, они меня убедили, что... что что у них самые последние технологии использованы для производства этого робота. Плюс они мне обещали, что программа управления роботом, ну, стадом, точнее, робота, она будет... кристалл у них называется. Она будет... Они сделают байпас, который автоматически будет перебрасывать в основную нашу программу управления стадом, афифарм. Вот. Но этого не случилось. Более того, они обещали сделать... Представительство в России хорошую нормальную человеческую сервисную службу, этого тоже не случилось. вот У нас, в принципе, в Калуге сейчас построили завод по производству роботов Лейли. Там абсолютно адекватные люди. Но еще до того, как был введен в эксплуатацию построен завод, там абсолютно адекватные люди, которые с которым нужно было работать, но, к сожалению, сейчас уже ничего поменять не могу. А
2: так как фу, вот это перекрашенный Лейли, да, то, в принципе, да. ну,
1: они отчасти там есть, Ну, отчасти, да, да, есть тонкости там, но все-таки мы понимали, я понимал, это мой, мой выбор, я понимал, что родоначальником стоит у нас Лейли и все такое, и, в общем-то, у нас были... До сделки переговоры с одними, с другими, с третьими, даже с но, в общем-то, как-то выбор опрометчивый я сделал в пользу уфу.
2: А если бы сейчас робота вам предложили, вот заново, какой бы вы поставили? Или вообще другой?
1: Я бы поставил Эли однозначно, но тут другой момент. там Мы сейчас корректируем уже на основе своего опыта и своего такого понимания, как должна быть устроена ферма. Мы корректируем проект, который был там два года назад сделан, прошел экспертизу на большую ферму. То есть сейчас мы... Там была запланирована карусель, вот, и сейчас компания Вестфалия сделала карусель, роботизированную карусель. Она, конечно, ну, дорогая, вот, но с учетом того, что у нас есть в области, опять же, субсидия на роботизированное доение, так сказать, мы предварительно проговорили возможность субсидирования практически там 40, по -моему, процентов капексов стоимости этой карусели.
2: Ну, кстати, Доловаль тоже имеет роботизированную карусель.
1: Ну, с Доловалем у нас не сложились отношения по темным причинам. Я ничего плохого про них не хочу сказать, про компанию саму и ребят, которые там работают, но не сложилось. Там мы делали кое-какие пробные вещи. и. Что-то нам понравилось, что-то не очень, в общем, как бы мы сейчас их не рассматриваем.
0: А в Калужскую губернию вы пришли, потому что там субсидии как раз дают, и господдержка Калужскую
2: Да, губерния почему губерния вообще не... за, начали, на, начали заниматься mm -hmm. в Калужской области, хотя до этого мясом занимались Калининградск? А, Калужскую
1: область, а, во-первых, находится в непосредственно близости с Москвой. Так. Во-вторых, там потрясающий губернатор, который, в общем-то, из калышко губернии, который э, очень сильно беспокоится, переживает э, за свою область. У нас э, прекрасный министр сельского хозяйства, в общем, с которым у меня прекрасные отношения. Там у нас все работает. Не знаю, я очень доволен. То есть э, мы не лишены внимания, нам его уделяют, нам оказывают поддержку близко с Москвой, я, в общем-то, доволен. Угу.
2: Все, вот а, вопрос еще такой, а, какое-то время вы занимались другим бизнесом? Молочкой вообще не имели к этому никакого
1: отношения Если мне четыре года назад сказал, что кто-то, что я буду заниматься молоком, я бы послал бы, наверное, подальше.
2: Вот. Вы сейчас не... Я, я так понимаю, что тут бизнес бы давал деньги. Давай, вот давай. которые у вас вы в том числе вложили в молочное. вы не жалеете что сейчас у вас вы уже вложили какое-то количество а, сыр а, ну я не, не могу сказать не продается он классный сыр вот но его еще надо научиться продавать а, ночью ну, со всеми вытекающими
1: ну нет не жалею я не, не жалею ни о чем в общем то я очень счастлив, То есть, мне это приносит колоссальное удовольствие, удовлетворение. Да. К сожалению, дохода не приносит. Это, это как болельщики
2: да. «Спартака», да, да? да? У них да, постоянное да. переживание, расстройство, да. но ради этого они болеют. Нет, ну мы двигаемся
1: вперед. Мы просто недавно начали заниматься продажами. То есть, как бы тут, в общем-то, пришлось... Очень многое пройти и преодолеть до того как мы, момента, когда мы начали непосредственно заниматься реализацией. То есть мы ей только вот -вот начинаем заниматься, мы заходим в федеральные сети. В общем-то, у нас контракты с азбукой вкуса, с лентой, и с Ашаном, с и с, с Биллой. В общем-то, мы двигаемся, мы эту работу тоже знаем, умеем ее делать, просто мы только к ней приступили. Более того, мы, у нас пришла линия нарезки, которая делает mm -hmm. фикс-кусок, и она еще только-только вот в стадии запуска. Это то, что вы, что вы
2: сейчас вы нам показали? Нет,
1: это, я, это мы режем у себя на вибронаже, которое мы привезли из Франции, которое нам помогало июличество приобретать, вот, и как и многое другое оборудование. А, поэтому нет, это будет фиксированный кусок, э, в общем-то, в газовой среде, в, в прекрасном оформлении, то есть, э, ну, то есть такой на сегодняшний день, наверное, самый продаваемый формат, то есть, угу. как бы удобный для работы. Угу. То есть, как бы, мы просто его еще вот, даже, я думаю, что в декабре он на, будет на прилавках.
2: Уже в декабре будет на прилавках. Скажите, с какими, ну, вот вы перечислили сети, с которыми вы ведете взаимоотношения. Как вообще эти взаимоотношения выстраиваются, и с какими проще всего, с какими сложнее всего?
1: Взаимоотношения выстраиваются по-разному, абсолютно. То есть каждая сеть живет своей жизнью. И... Не знаю, стоит ли там, ну, откровенно говорить об этом называть у кого какие проблемы есть, проблемы есть у многих сетей. Мы сталкиваемся с проблемой, что там, в общем-то, помимо организационных, помимо выкладки, помимо своевременных заказов, помимо возвратов, помимо всего прочего, есть проблемы связанные с уровнем наценки вот у каждой сети они разные то есть но ну, это большая работа просто на такой кусок большого труда и времени, которое должно пройти для того, чтобы эти все процессы были отлажены и как работало, как нужно.
2: Тогда вот несколько вопросов, вот прям детальных. Вот, а какой уровень, какой уровень наценки вы хотели бы иметь, чтобы сеть ставила? И чем вы мотивируете, что именно этот уровень оценки должен быть, потому что у вас нет федеральной рекламы?
1: Mm, и так далее. Ну, тут... Наша заинтересованность может быть лишь в том, чтобы наценка была минимальной, а я считаю, что 30% наценка должна быть на продукте максимальной, ну, это, это в моей так сказать, голове эта логика живет, если у сетей, наверное, есть свои издержки, свои там, правила и так далее, там очень маленькое количество сетей готовую такую наценку держать и сделать. То есть, на самом деле она гораздо выше, и что делает наш продукт более дорогим для конечного потребителя, там, что для нас особенно на этой стадии ну, плохо. Вот. Не каждый захочет новый продукт, непонятный, неизвестный, взять и купить и попробовать, когда у него там стопроцентная наценка.
2: А, а скажите, а возвраты? Как сейчас с возвратами? Сейчас по закон, закон приняли вроде бы, но... Ну,
1: это все от лукаво. Закон приняли, там все эти найдут решения и способы, как... Себя, там, да, там, всякие, да? себя компенсировать. Там это... Mm -hmm. Ну, знаю, как вы вообще относитесь? Целесообразности никакой, наверное. Работаете mm -hmm.
2: ли вы с, с возвратами? Знаете, нет,
1: долго? я долго отказывался от работы с возвратами. И мы mm -hmm. в некоторые сети зашли и работаем без возврата. То есть, ну, естественно, за это мы платим дополнительные где-то скидки, где-то еще чем-то и, и так далее. Но к огромному сожалению на данной стадии развития нашей компании это Играет с нами злую шутку, так. вроде как бы нет возврата, но с другой стороны полки полупустые, порой, ну то есть как бы мерчедайзеры там или представители сетей имеют свою там какую-то, систему мотивации, которая не позволяет, ну или лишает их желания иметь товар, который потом они возврат, это заказывают mm -hmm. и так далее, поэтому от этого страдаем в конечном итоге мы. То есть, наверное, целесообразно, по крайней мере, на входе там на какой-то период времени несколько месяцев договариваться о поставке с возвратами, что позволит, по крайней мере, иметь товар на полках.
2: А что потом вы с этими возвратами планируете делать или делаете с теми, что
1: есть?
2: сложный вопрос
1: есть, но... я честно говоря не занимаюсь возвратами у нас есть служба которая что-то делает с этим возвратом кстати я не готов ответить но у нас она относит только работает с возвратами у нас их там ну, не такое большое количество очень низкий процент возвратов несмотря на то что товар новый потому что там где мы договорились с возвратами мы делаем дегустации и дегустации в общем-то что радует, они не просто дают положительную оценку продукции, они потребитель выкупает, разбирает продукцию, полки пустые.
2: Когда мы это угу. а, вот в, в работе с сетями, чтобы вы порекомендовали, может, какие-то там три главных рекомендации или там три ошибки, которых лучше не делать? Вот вы про возвраты вот, интересную штуку сказали. Ну, тут
1: uh, сложный момент. У нас возвраты в основном на продукции скоропортящиеся, то есть, имеет там очень короткий срок годности. У нас нет возврата по твердому сыру, который, там, в общем-то, 60 дней может лежать, продаваться в своей упаковке. А у нас в основном возвраты на стретч которая 5 дней, потому что мы не используем никаких консервантов. В принципе, было бы логично, конечно, сделать ее более длительного срока годности, но... У нас в правилах это производство полезного продукта, то есть мы вот... Для меня это очень важно, мы за этим очень внимательно следим, поэтому мы не используем... На компромиссы не идем, Не идем, да, не, не видим смысла никакого. Вот, у нас есть бутылиз... бутылизированное молоко пастеризованное, да, вот... А на нем мы имеем часть возвратов, мы имеем часть возвратов на строчтели, которые 5, 5 дней сроку годности, очень немного там еще ассортиментные пасты филата, которая нам возвращается в нам не попадает.
0: <зывы> а интернет-торговля у вас есть? Или
1: Вы знаете, интернет-торговля, мы, какую-то часть продукции продается через утконос, часть продукции продается Группа Гинза, Даниловский рынок, сделали интернет-продажи через свой сайт, то есть как бы там часть, ну, потому что у нас есть э, точка на Даниловском рынке, своя собственная, которая, ну, брендированная, которая продает нашу продукцию, поэтому… Uh
2: -huh. а скажите, вот из всех категорий продуктов, которые вы производите, что сейчас генерит наибольшие продажи?
1: Ну, понимаете, тут дело такое, что мы пастой занимаемся дольше всего, и, наверное, она, и, наверное, точно, вот, потому что она уже у нас продается больше года, мы твердый сыр только начали продавать, то есть, и то, а, понимаете, без линии нарезки его продавать очень, очень сложно, у нас нет культуры, то есть мы там четверти головок, у нас головки по 40 килограмм, mm -hmm. поставляем сети. Там не все сети, не все продавцы обучены специально для этого и умеют работать с таким сыром. Он там бывает, край заветривается, еще что-то такое. Это все влияет на товарный вид и так далее. То есть люди, ну, у нас немножко это не так, как в Европе организовано, потому что, ну, понимаете, да, то есть и ожидать от... От, от, от таких продаж э, большого результата, естественно, бессмысленно, то есть это не, не даст, но присутствие есть, э, люди, кто знает, товар покупают, э, вот, имеют возможность попробовать, кто не знает, ну, в общем, это делает свое дело, но как таковых там э, развития там глобального и увеличение объемов продаж, э, реализации таким способом нет вот
0: а как по вашему в целом будет развиваться российский рынок сыров то есть как потребители будут действовать дальше ожидается ну, ли что я
1: думаю что нас потребители оценят и в общем-то наши клиенты которые покупают нашу продукцию они счастливы что мы такой продукт делаем. как в целом рынок то есть я Лично я буду очень рад, что если будут появляться у нас на рынке Производители, которых будет заботить то, что они делают в деталях И будут очень производить ну, качественный продукт И чем больше таких продуктов будет, тем более здоровы будут наши люди и, в общем -то, и...
2: С кем вы конкурируете на полке?
1: Мы конкурируем на полке только с импортным сыром. Вы знаете, сейчас эмбарго на импорт сыра, соответственно, только Швейцария открыта, соответственно, где-то в Швейцарии мы вынуждены конкурировать. Просто Швейцария, наверное, ну как минимум на два раза дороже на полке, чем наш продукт. Просто, опять же, мы дороже, чем люди привыкли, стоит сыр. И вот этот шаг сделать пользу там чуть более дорогого сегмента вот здесь а момент, хочется, да. <свят> да ну когда мы делаем дегустации это происходит то есть не, не, просто люди не знают нужно дать возможность пробовать нужно дать возможность э, ну, изменить отношения то есть как бы нету его плохое отношение Отечественного производителя, тем более сыра.
0: А сыры паста, Филата, у нас ведь уже есть российские производители, которые этим занимаются?
1: Ну, мы давно этим занимаемся относительно. Есть российские производители. Вы кого имеете в виду?
2: Мартыненко.
0: Да, у Малад хотя бы.
1: Ну, прекрасно, да. Ну, понимаете, пастофилата началась для меня э, э, таким образом. Ну, то есть мы еще не были готовы делать твердый сыр, то есть, как бы она. Мы преуспели в ней хорошо, мы делаем потрясающие продукты, вот. но я, честно говоря, не рассматривал пастфилата как одно из направлений так сложилось просто. То есть это пере... его... это
2: на перебиться сейчас. Да, да,
1: да. да. Я то есть, как бы не вижу. Мы, мы далеко впереди многих так сказать, претендентов на производство сыров с длительным сроком созревания твердо. Вот. И я думаю, что мы по плесени тоже, наверное, свое место на рынке займем. Mm -hmm. То есть мы вот хотим так развиваться и видим так.
2: А сирота производит много сыра? Ну,
1: я не знаю, что он там производит, если честно. Для Я просто... Очень много, у меня, слава богу, есть возможность, я очень много езжу по миру, и я исколесил, например, всю Францию, поскольку а, Камте – это мой любимый сыр, я, в общем-то, практически на всех сыроварнях, которые этот сыр производит во Франции был, а, мы с президентом компании «Шалон Мигар, которая делает оборудование для производства сыров спа. С технологией повторного нагревания медные котлы, потрясающие бла-бла-бла, там все такое вот.
2: Медные да, котлы это притчивыязых вообще да. Благодаря сироте, да. извините.
1: Сейчас мы, мы это можем тоже обсудить. Mm -hmm. вот, мы с, с президентом этой компании ездили э, в Савой на несколько дней, ну, смотрели, как производится э, буфор. Значит, мы были в кооперативе Буфор, мы знакомились с руководством, с производством, бла-бла-бла, смотрели, как выпасается скот, какой скот, как доится, как производится сырье. Ну, то есть, как бы это во многих регионах Франции я изучал, но в целом, почему хочу привести пример, что закон определяет сроки свободного выпуска скота на природе например закон определяет а, границы территориальные где можно называться там буфором например сыром а где не можно вот всякие вещи то есть а, понимаете там есть люди которые там наши люди которые этим интересуются тоже достаточно глубоко я это уважаю ценю просто вот можно конечно взять что-нибудь там ну, рецептуру какой-нибудь там сделать сыр назвать его там mm -hmm. как-нибудь вот и вроде как Сыродел mm -hmm. вот, ну, немножко другой подход тут
2: можно кричать что нам не хватает медных котлов mm -hmm. да? Да, да, и мед... без них пармезан mm -hmm. да, ну
1: никак не получится да, медных котлов да вот не хватает нам медных котлов со времен второй мировой войны mm -hmm. вот, когда медь необходима была на производство патронов вот. И вот с тех пор, я не знаю, там не так давно, наверное, это постановление изменили, то есть как бы в пользу. Я хочу сказать, что когда появилась нержавеющая сталь, mm -hmm. во Франции был бум, и люди меняли медные котлы на котлы из нержавеющей стали. Вот, по причине того, что медный котел гораздо дороже, просто медь дороже. Да. Вот, но у многих производителей, кстати, были проблемы, они не так, ну, то есть поменяли обратно. Вот, есть все-таки тонкости использования меди. То есть все-таки медь. И валентности и так далее. Ну, то есть, да, медь, хорошо. Ну, то есть я, у меня нету такого опыта. Производство одного и того же продукта там на разном оборудовании на разных котлах то есть мы добились у нас медные котлы мы добились того что хотели э -э хочу обратить внимание что без э -э приглашения специалиста который там ну, большую часть своей сознательной жизни производил а -а -а этот сыр один и тот же было бы крайне непросто произвести Сыр такого качества и такого вкуса То есть мы могли бы ну, что-то делать У нас бы получился бы сыр однозначно Потому что мы очень глубоко подошли к, к сырью, к молоку К точнее к его производству вот. Но вот какой бы получился сыр по вкусу как бы он созревал, на каких стадиях, каким бы он был, было бы, ну, как бы, очень таким рискованным экспериментом, я бы сказал.
2: Знаете, у меня вопрос такой, как вы относитесь к санкциям? Потому что мы тут про сироту говорили, про оборудование, про то, что у вас есть возможность ездить по зарубежьям и сыр продавать, у кого-то нет. То есть, с одной стороны, наверное, они дали вам какой-то толчок и возможно ну, я
1: кстати не в контексте того что у меня была возможность у кого-то нет просто я просто ну, реально много времени я понимаю я просто на... этот контекст да, подложил да, это да, понятно да, да.
2: я передернул ваши слова это, это факт но тем не менее в любом случае как бы вот опять же сейчас активно обсуждается вопрос повышения цен этих пошлин на на импортное оборудование
1: Пока оно увозится беспошлино для молочной отрасли, насколько мне известно.
2: Ну, как я понимаю, речь будет идти о том, что и на наше оборудование тоже будет, ну, вернее, на оборудование для молочной отрасли тоже пошлины будут вводиться.
1: Давайте так. То есть моя судьба, то, что я оказался в этом проекте, она никак не связана с санкциями.
2: Абсолютно. Mm -hmm. То есть вы, вы в любом случае бы этим занялись?
1: Ну, то, у меня дети просто отравились э, творожком и, и вот стал интересоваться, что-то так заинтересовался, что вот такой проект получился. Mm -hmm. Да, но на самом деле э, санкции в нашем случае, они, безусловно, э, помогут многим производителям э, выйти на рынок, э, получить э, долю рынка этого, если они будут, ну... Ну, на мой взгляд, производить качественный продукт. То есть не тот продукт, который там, производит большинство организаций, mm -hmm. вот, а все-таки продукт, который будет полезен. Mm -hmm. То есть же...
0: Но с ранней, получается, вы все-таки занялись сознательно, потому что, скажем, оценили ситуацию после mm -hmm. вот, дембарга.
1: А сознательно сознательно занялся безусловно а не понял
0: то есть вы просто упомянули о том что вы поняли что на рынке не хватает качественного продукта но почему именно сырье почему допустим я не понял я знал
1: это то есть я в принципе производством занимаюсь всю свою жизнь просто понимаете только жесткие меры только жесткие меры позволят иметь качественный продукт конечному потребителю. Потому, поскольку мер нету, классификации нету, фискальные органы нету... Вот, ну, Контролирующие мешально... органы. А?
2: Контролирующие да, ну органы.
1: нету ничего. Все это как-то работает по той системе, которая была, к сожалению, организована советское время, оно вот в каком-то видоизмененном несколько виде, оно в таком, ну,
2: А вы сейчас про... не видите никаких изменений в этом ключе?
1: Нет, я не вижу. Я вижу говно на полках, извините, да, и очень сожалею о том, что наших людей просто продолжают э, травить. То есть, как бы, если вы посмотрите на продолжительность жизни нашей и там, любой другой страны, вы увидите существенную разницу. Вот, просто... Ну.
2: ну, сейчас это... У вас очень такие слова, прям, особенно с учетом, в контексте пенсионного возраста... Ну, вы зря,
1: зря меня, там, вот, да, вот... А наверное... эта тема,
2: тема, она очень интересная, потому что вопрос, а что нужно изменить? Ну, и, и как это нужно... Вообще, вот я Должу... тоже думал... Вот я, буквально, маленькая реплика. Я тоже думал об этом, вот и думаю постоянно. Вот там контролирующие органы те же самые, они же бестолковые в основном, вот, ну и так далее. или на
1: себя работающие, или то никакого толку нет от того, что они существуют. Но эта система, она основана
2: на законе, который, кстати, позволяет в том числе и сырные продукты, вот эти вот так называемые. Что это
1: такое сырные продукты? Говно, которое лежит на
2: о котором вы говорите. Ну, вот, а что, а как это изменить вообще? надо
1: это запретить просто, и Все.
2: А вот мы общаемся с разными экспертами, они говорят, ну, как, это же невозможно Как взять, же
1: невозможно? Забрать. Конечно, возможно. Почему нет? Но, наверное, ну, наверное... Они нав... что Навер... говорят? Но, они извините, говорят... наверное, после... Э -э -э ну, Второй мировой войны, когда была разруха, так сказать, и сложности определенные, наверное, задачи стояли там, накормить массы. Там. Может быть, это объясняет всякие такие вещи. Но вот сейчас ну, третье тысячелетие, господа.
0: А сейчас массы кормить не надо? Повышение? Нет, я разговаривал
1: Подождите. с сотрудником медсекхоза, да. он говорит… Подождите, да. что значит сейчас массы кормить не надо? Раньше был государство, Советский Союз, то есть раньше не было частной собственности, не было частных предприятий, раньше как бы ну, другая была система, стояли другие задачи у системы, сейчас системы нет, задачи остались. Ну как вот получается так. Да?
0: да, это факт. Но ну, просто когда м, люди, которые говорят о том, что нужно оставить молокосодержащие продукты и сырные, ну кто они это к чему? говорит? Ну у людей, да. спросите, я не скажу. У людей подождите.
1: Вы спросите у людей, дайте им выбор, что они выберут, молоко или молокосодержащий продукт? Они
0: выберут то, что оптимально по цене и качеству. Они хотят небольшую цену, за не очень Все высокую Катюш, цену а, ты не системно. Надо -м
2: -м -м -м. мыслить системно, потому что нужно снизить налогообложение. Кто нужно. на это пойдет, Михаил? Подождите, подождите,
1: подождите, это, это совсем другие вопросы. То есть, да, то есть, безусловно, да, на средний уровень, там, уровень людей должен быть совсем иным. Но сегодня все-таки мы в цивилизованном мире живем, правильно же? Но, то есть, но, но есть другой момент очень важный. То есть вы представляете, то есть, давайте так, пищевая ценность продукта, которая написана на продукте, уже ладно вы меня вынуждаете, она там, ну как бы, да, люди там смотрят, а ага, тут я там что-то получаю, да? А на самом деле при подмене, например, там, условно молочного жира на растительный, получаются совсем другие цифры. И более того, кто-нибудь вообще, когда говорит о производстве продукта или где-то на этикетке кто-нибудь требует, там у него усваиваемость есть какая-то? То есть насколько усваивается этот продукт? Вот если подменить молочное, жирное и растительное, вы знаете, какое соотношение получит усваиваемость человека от того, что там написано в энергетической ценности?
0: Я думаю, что компания Легко вам бы прекрасно объяснила, да. а то, как хорошо усваиваются эти продукты.
2: Ну вот, видишь, Катя, в этом да, все дело.
1: Вот, поэтому я хочу сказать, что наш продукт, он на 100% практически усваиваемый, насколько это возможно. Поэтому мы вот мы сюда вот смотрим, вот такой плоскости, помимо а. всего.
2: Знаете, чтобы э, сбить охотку некоторых, я бы хотел у вас узнать, сколько у вас так ожидаемо будет все-таки инвестиций в производство такого сыра? От и до. Вот за Ну, эти смотрите,
1: годы. мы сейчас сделали э, инвестиции, порядка полутора миллиардов, э, в ферму и в производство, которое у нас есть. Mm -hmm. Вот. Э, значит, э, вторая ферма э, производства к ней обойдется еще 2,5 миллиарда. То есть это уже 4. В принципе, планы были у меня построить несколько больших ферм. Mm -hmm. вот. Но вот тот этап, который мы сейчас прошли, он, естественно, более длинный, чем последующий, потому что пришлось много изучать, опять же, про, про методом проб ошибок, и, ну, тут есть отраслевые проблемы, там, отсутствие специалистов, mm -hmm. даже не столько, там, мы можем научить, отправить за границу привести кого-нибудь, чтобы нас обучали, то есть мы уже, в принципе, многому обучились, но просто вот, подобрать специалистов для работы на ферме, которые желают на ней работать, и, и, и даже пусть они ничего не умеют, но хотя бы они желали на ферме, имели, э, так сказать, э, желание обучаться. Ну, вот, наверное, основная проблема в, в, вот, в том процессе, в котором я нахожусь.
2: Вот вы цифры сказали, у меня сразу вопрос, вы где живете? Я живу в городе. В Москве? Да. А дети ваши? Дети мои здесь живут а, а вот, ну Просто я к чему спрашиваю там 4 миллиарда вы обозначили цифру yeah. По спарку мы посмотрели а, Прибыль составляет там, Прошлый год порядка 40 миллионов Вот а, Ну то есть как бы, ну, нужно понимать Что это ну, практически неокупаемый проект Это как бы проект на образ жизни
1: Ну нет Это не совсем так, что значит неокупаемый проект Это бизнес, он должен приносить доход о чем вы говорите? Это надо. Ну, просто ну, вы не смотрите. То есть на это, сегодняшний день. Да, я потому понимаю. что ну мы еще не вышли на, ни на проектную мощность, ни в каком. Ну, то есть, по ферме, да, по растеневодству, да, по производству сыра еще нет, по реализации сыра еще нет. То есть нам mm -hmm. еще, наверное, ну, год, минимум времени необходимо, может быть, даже два.
2: А вашим детям интересно, чем вы занимаетесь?
1: Ну, младший мне любит приходить на сароварню и варить моцареллу, да, ему очень нравится растягивать да. ну. ну, смотрите, у меня, значит, младшему ребенку, у меня, у меня трое сыновей, младшему ребенку 8 лет, а среднему будет в феврале 14, старшему 26
2: угу. Старшему, мне интересно,
1: 100% У старшего, у нас же есть внук, а ага. старший закончил Нью-Йорк фильм Академию, занимается сейчас съемка какого-то проекта в Санкт-Петербурге. Какой понятно. А, ну, кстати, он участвовал в разработке фирменного стиля да, внешнего вида. Очень болел за это. Мы там много времени этому уделил. Ему очень благодарен. Он тонкий у нас паренек со вкусом. Mm -hmm. да. вот. а средний учится сейчас в школе в Австрии. Вынуждены были его отправить, потому что здесь не получалось ему дать э, хорошее образование
2: никак. Но зато сыр уже точно будете давать хороший, да, если, сыр, он, если
1: сыр, он вернется. Да, он вернется по-любому. Да. Я патриот, и я, в общем, люблю э, нашу родину. Просто, ну... Есть много сложностей. Я бы очень хотел, чтобы мои дети, конечно, получили хорошее образование и также занимались полезным делом каким-нибудь, которое бы приносило пользу.
2: Мне кажется, на этой ноте надо бы и закончить.
0: Давайте закончим на этой ноте.
2: Спасибо вам большое, Нашу. Спасибо. Про Америку. Вы же учились в Америке? Значит, да. Что вам дало образование в Америке? И где вы учились?
1: Я учился в Монвою, это Нью-Йоркский университет бизнесов, интертеймент я изучал, в принципе, занимался немножко, То есть вы сейчас тоже развлекаете людей, но не людей, да? Да, да, другому немножко все устроено, но суть не в этом. Просто темп, ритм жизни в Америке, особенно в Нью-Йорке, он зашкаливает, то есть как бы после такого опыта жизненного в любой точки планеты у себя чувствуешь да, комфортно, да, очень там, когда ты привыкаешь к такому ритму, то потом очень легко что-то другое делать. Потому что многие люди здесь смотрят, не понимают, как за день столько можно вот успеть разных вопросов порешать. У нас как-то не привыкли так, вот, ну вот, безусловно, это помогло. Вот, вот. Ну, в этом
2: смысле.
0: А вернулись, потому что в России было больше возможностей для начала бизнеса? Нет, я
1: просто вернулся, я скучал, и вернулся, просто появилась возможность вернуться, я вернулся. То есть как бы, у меня такая там, непростая история была, и я вернулся. Да. Вернулся, я всегда хотел вернуться, вот, потому что после, там период был такой, после обучения, я там занялся делами, начал работать, и в общем-то... А, вернулся я с проектом МТВ России, кстати. Привезли с Борис Горьевичем Зосим, это тогда работал. Mm -hmm. Вот, и, и потом он запустился, я хотел, не знал, чем заниматься. Там открыл рекламное агентство, там такая вся, у меня биография сложная была. Потом кризис 98 -го года произошел, mm -hmm. потом вот, один из приятелей мне предложил позаниматься производством. И, в общем-то, я, честно говоря, не очень понимал, где я там, где производство, но там быстро разобрался.
2: Ну, вы нашли, что вы все-таки производственник теперь, да? Ну, сейчас да, уже. А да, не очень, шоу, было, шоу да. бизнес да. это не ваше. Ну,
1: там тоже, слава богу, есть представление, как это все должно работать и устроено, но производством занимаюсь очень много лет, поэтому, как мне это близко очень. Uh
2: -huh. А скажите, пожалуйста, я забыл задать вам вопрос такой. Из российских производителей, вы можете назвать себя конкурентов? Гер... С Грюером все понятно.
1: Ну, понимаете, есть,
2: Хотя бы ориентировочно. Э, э, вот э,
1: у вас господин М М Пономарев не так давно да. э, был здесь. Я, ну, просто вот, э, э, так сказать, поклонник его творчества. Вот. Мы не знакомы, опять же, да. Но я просто ну, смотрю, что они делают и, в общем-то, как они развиваются. И э, э, в отличие от э, многих... Э, его конкурентов крупных, э, ну, немногих там не так много, в общем-то, там, э, это Штефон Дюр, наверное, с, с Эконио, и, наверное, э, Кабо. Кабо. Кабош. А? Кабош,
2: Кабош, Матвеев, Босковская область. Ну
1: что, насколько Кабош там конкурентоспособен с, э, По
2: да. объемам? Да. А он сейчас очень большой. Ну, да? 40% сырого молока Псковской области. И по объему, сколько они сейчас перерабатывают молока?
0: Ну, больше 70 тысяч тонн, по-моему. Но они в нашей туре. 60 тысяч год. в год. Год.
1: Ну, наверное, да. Ну, давайте так, я просто туда не смотрю, мне там далеко от меня, и у меня другие были там цели задачи, просто у Молвеста, у них есть фермы с разными породами скота. Да. Есть Мамильярд, у них есть Джерси. джерсики там, да, они как бы... Ну, то есть, понимаете, четко. Он правильно, мысль правильная, мысль да, правильно, ну, то есть он хороший эксперт отрасли, я так сказал, потому что он имеет большой опыт и все такое, то есть и в общем правильные вещи говорит, я послушал ваше интервью, то есть да.
2: Хорошо, спасибо.
0: Ну до съемки.